1: e o WebTVs parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de a Sindical, CEPER CPER sindicato, Central única dos trabalhadores e sindicato de sapateiros do campo de Campo Bom. E hoje estamos iniciando nesse momento a nossa edição 503. Os convidados do dia são Alex Santos Sarati, professor de história das redes municipal e estadual da cidade de Taquara, ele que é dirigente do Cepers, secretário adjunto do CNTE e secretário de comunicação da CTBRS. Também está conosco o Antônio Guntzel, que é tesoureiro da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a CUT RS Com os dois, nós estaremos aqui conversando a respeito do novo salário mínimo regional que não agrada a classe trabalhadora. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, geralmente ao vivo, entre duas e três horas da tarde. Além disso, os vídeos ficam gravados e à disposição no nosso site, red.org.br. Se você não puder acompanhar, portanto, em algum desses dias e nesse horário, você pode depois, quando tiver disponibilidade de tempo, buscar o vídeo que for do seu interesse. A mesma coisa acontece se você os procura no YouTube. Além disso, nesse nosso site, né, além do nosso, do, 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 dos nossos vídeos, ficam também os vídeos dos outros programas que compõem a grade da Red além de uma série de artigos especialmente escritos para aquele espaço, e também notícias que são atualizadas diariamente pela jornalista Gisele Agliardi e por Nicole Goulart. Antes de iniciar o programa de hoje, eu faço ainda um pedido para vocês que estão nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais. Não deixe de registrar o seu like, porque nessa espécie de comunicação isso é muito importante e nos ajuda muito. Boa tarde, seja bem-vindo, Alex.
2: Boa tarde, Solon. Boa tarde a quem nos acompanha pela rede. Importante que nós possamos fazer essa discussão mesmo porque hoje temos novidade a respeito do assunto. Também deixar aí o nosso abraço para os companheiros da CUT, em particular ao nosso companheiro Ayrton. É, boa tarde, Antônio. Tudo bem?
1: Boa tarde, Solon. Boa tarde,
0: Alex. Né? E esse assunto salário mínimo regional, ele, como diz outro, ele tem causado muita dor de cabeça para a classe trabalhadora, né? Então, embora tenha alguma novidade hoje, eh, esperamos que esse assunto possa ter uma certa celeridade porque já está por muito atrasado, e cada dia, que não se vota esse projeto, é uma caixa de leite, um litro de leite e três pãezinhos a menos na mesa de quem mais precisa, que é mais de um milhão de trabalhadores.
1: Eu quero, esclarecer, eu quero esclarecer que a produção do nosso programa convidou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Rio Grande do Sul, o Marcelo participasse do programa. A assessoria de imprensa informou que ele não poderia participar, não conseguiria estar presente. Solicitamos, então, que fosse indicado um representante ou, no mínimo, enviado uma nota oficial. E, desde então, não obtivemos retorno. Essa colocação se faz necessária para que fique claro que o Espaço Plural sempre busca ouvir todos os lados das questões que sejam aqui discutidas, o que não significa que as pessoas tenham a obrigação de comparecer. É nossa obrigação fazer o convite. Eu gostaria de começar, Alex, Uh, então, o tema principal, a questão do, do salário, fazendo um, um parênteses para cumprimentar você e os seus companheiros de chapa encabeçada pelo professor Amarindo Senso pela eleição por unanimidade para o mandato 23-27, né, 2023-2027 da CUT-RS. Uma vez que eu não tinha tido a oportunidade de fazer isso antes, quero registrar agora os meus votos mais sinceros, o meu desejo de sucesso nessa empreitada, Alex. Não sei se o Alex...
2: Uh, eu agradeço a lembrança. A CUT, inclusive, realizou né, o, o seu Congresso Nacional no final de semana. Também parabenizar os companheiros por um congresso muito expressivo. Mas acho que os votos são dirigidos ao, dirigidos ao Antônio. Até porque eu confundi. Perdão, Antônio, de chamar de Ayrton. Não sei o que não aconteceu. Mas o Antônio, sim, é membro da direção da CUT. Você perde o filhado da CUT. Uh, e também teve uma participação bem importante. E acho que esse é um momento de grande de grande alegria, né? Porque tanto a CUT quanto outros centrais sindicais, como que eu participo, a CTB e outros que participam do Fórum das Centrais Sindicais, foram sem sombra de dúvida a pedra de toque, né? tanto da resistência quanto né, da luta contra o bolsonarismo. E hoje se organizam cada qual à sua maneira e depois em conjunto para imprimir uma pauta a nível nacional que ajude o governo Lula a avançar, que ajude o país a ser reconstruído, que a gente tenha de volta o emprego, a renda, a inclusão, o desenvolvimento. A educação joga um papel fundamental nisso, por isso o CEPERS também acompanha muito de perto, mesmo no tempo em que ficou sem nenhuma filiação a qualquer central, né, o debate das centrais sindicais, assim como o debate da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, de modo a justamente poder fortalecer essas pautas e a gente também obviamente tem né aqui a, a o trabalho local né e esse tema do salário mínimo como disse o Antônio né, é um tema central para a classe trabalhadora e que nós também encontramos aí né, diversos problemas né o atraso né Antônio é talvez o mais dramático deles nesse momento porque nós temos indicadores é, socioeconômicos muito ruins no Rio Grande do Sul, é, há uma queda do rendimento médio dos salários, né, na casa de quase 8%, há também uh, uma diminuição da massa salarial, 1,7%, e é um número muito grande ainda de trabalhadores que estão desempregados, e ao contrário do que muitas vezes se afirma, só, uh, o aumento do salário mínimo não gera desemprego. O aumento do salário mínimo pode, inclusive, extinguir, perdão, é, estimular né, a, o consumo e, com isso, a produção num ciclo virtuoso. Então, por isso que a CUT, a CTB, outras centrais sindicais têm se empenhado né, na aprovação do salário mínimo e discutido outros critérios, outros elementos, como, a, como o próprio índice, a recomposição original né, do valor de compra do salário mínimo regional na época que o Olívio Dutra criou o salário mínimo regional, ele valia quase que 1,4 salários mínimos nacionais e ele chegou quase que a empatar, né, Antônio? Mas é importante, então, que a gente possa fazer esse debate e você perde em particular, depois discutir aqui ao longo do programa os impactos do aumento do salário mínimo regional para os trabalhadores de educação, em especial aos funcionários e funcionárias de escola.
1: Antônio, peço desculpas. Eu fui dirigir a pergunta para ti e chamei o, o Alex. Né? Eu sei que você faz parte da diretoria, cabeçada pelo a de Sês, que é um parceiro nosso aqui de longa data. E era a ti que eu queria cumprimentar, se bem que daí aproveitei e dei uma chance indireta para que o Alex o cumprimentasse também. Está certo? Mas parabéns pela eleição, para os anos aí de 2023 a 2027 e, e, e o desejo de sucesso, apesar do nome errado, Continua sendo sincero e verdadeiro. Uh, Antônio, uh, uh, o líder da Assembleia, o líder do PSDB na Assembleia, tem sido um enfático na, na defesa, né? e, aliás, é o papel dele. né? O professor Bonato ele tem sido muito enfático na defesa do índice proposto para o reajuste pelo governo Eduardo Leite, que é seu companheiro de partido. Uh, o que, que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, uh, com todo esse atraso, o índice que o governo oferece causa que espécie de reação e, isso não é surpresa, né mas que espécie de situação cria para a classe trabalhadora ao teu ver, Antônio?
0: Olha, é, sem problema contar os nomes, o né, importante é que a gente possa trazer aqui a, a nossa opinião acerca desse tema. É, para ser honesto né com, a, com quem está nos ouvindo aqui, a gente precisa ser muito honesto. É, é um jogo em que o Bonato fala uma coisa, a Nadine, que foi a relatora do, do projeto Salário Mínimo Regional, fala outra coisa. O, a base do governo na Assembleia fala outra coisa e o governo é um governo de faz de conta que diz que dá, mas não dá. E eu explico isso aqui também. Então, veja só, hoje, hoje, no dia de hoje, aprovaram então, o relatório apresentado pela deputada Nadine. Quando nós, quando nós visitamos a deputada Nadine, para me chegar lá, ela disse que ela não tinha nenhum conhecimento, não sabia absolutamente nada sobre o tema de que, do qual ela era relatora. Já começa por aí. Aí, quando apresentou o relatório, a base do governo solicitou vista por duas vezes. E a gente conversando com o Bonato, conversando com o Zuco, conversamos com todos eles. Não tem problema de dialogar com ninguém. E parabenizo a, in a iniciativa do programa em convidar o secretário do, do, do governador Leite. Aliás, ele teria uma boa oportunidade de explicar por que, que o governo deu um aumento sem, sem dar eu explico isso também. Então, quando a base é, é, faz aquele jogo de cartas marcadas, a gente acaba tendo prejuízo. Né? Eu digo que ele deu, porque o governador deu um aumento sem dar, que ele publicou, mandou um aumento de 9% quando a gente estava pedindo 15% para recompor, e nós demos um acordo nos 9%, se votasse lá atrás, a gente daria acordo, as centrais deram acordo nisso. Mas agora nós já estamos em outubro, as perdas são maiores. Então, o governador não mandou em regime de urgência. Agora, eu eu até estava atrás aqui de, de informações, não não consegui obter, se o Alex tem, o seu próprio, vocês têm aí no programa, porque saiu da comissão aqui, do, da Constituição e Justiça, e ela o, o correto é que ela vá para a comissão de mérito, que também vai ser um negócio de pedir vista, o deputado Mainardi vai tentar a excepcionalidade de fazer com que todos os líderes aceitem e aí em duas semanas se vote esse assunto no, projeto, no, no, no plenário. Mas veja só, isso é quase uma utopia. Né? Então, o governador diz que dá 9%, não manda em regime de urgência, a sua base pede vista, atendendo a um apelo feito diretamente pela Fé Comércio e pela Fiernes, esse é o fato. Então, o, o, o Sorão, o é, um Bonato pode falar uma coisa aqui, pode discursar a, a colar, mas, de fato, de fato, é um jogo orquestrado em que os trabalhadores estão pagando a conta. E, e aproveito aqui para dizer o seguinte, Paraná, do governador Jatinho, já deu esse reajuste, Santa Catarina deu reajuste, São Paulo deu reajuste, só nós aqui no Rio Grande do Sul que caminhamos a pasta de tartaruga, né? a, 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 o governo e sua base na Assembleia atendendo o pedido para extinguir o salário mínimo. É isso que eles estão fazendo, pouco a pouco é isso que eles estão fazendo. Eu quero ver como sai esse negócio da Assembleia retroativo, que o projeto também diz que é a partir de maio, como que nós vamos resolver essa situação dentro da Assembleia.
1: Mas, Alex, se, o, se é uma estratégia do próprio governo protelar o aumento e se esse aumento depois vai ter que ser dado retroativo, ele não vai poupar nenhum centavo do seu caixa, porque ele vai ter que pagar os meses atrasados. Então, onde é que está a lógica disso? Quer dizer, como, como acabou de, de lembrar o Antônio, o governo não pede caráter de urgência. Obviamente, em algo orquestrado, o próprio governo vai pedindo vistas, pedindo vistas e protelando. Sai de uma comissão, tem que ir para outra. O que, que o governo ganha com isso? É, é só só demora para pagar, mas vai ter que pagar igual? Qual é a lógica, no teu entender?
2: Eu acho que a gente deveria começar é, a responder essa pergunta entendendo a natureza do governo Eduardo Leite, os seus compromissos de classe, a sua postura que recorrentemente é autoritária ou de é, ignorar né, as demandas que partem da classe trabalhadora, é um governo que ampliou a faixa de inenções fiscais, ao passo que massacrou o serviço público com congelamento salarial e também né, os trabalhadores das indústrias, do comércio, da agricultura, enfim, todos aqueles que não são né, do Estado, mas que, enfim, têm os seus vencimentos determinados pelo salário mínimo. Essa é a primeira questão, né? Uh, tendo isso em vista, é bom lembrar que nós já tivemos reajuste zero, nós já tivemos uh, reajustes muito abaixo da inflação, inclusive o Antônio com muita propriedade que coloca. É, o que nós temos agora né, é uma reposição que se lá atrás, né, para fazer transitar e buscar né, uma recomposição paulatina dos, uh, do valor né, do salário mínimo regional, as centrais concordaram com um índice de 9%, Hoje, isso se encontra defasado né, e há ainda toda uma problemática Solano, que uh, coloca, inclusive, em discussão se vai haver a retroatividade ou não. O atraso, portanto, eh, pode representar um prejuízo ainda maior para os trabalhadores, visto como aconteceu na última votação, em que até hoje. Né, é dezembro, a lei foi publicada em dezembro, né, ela está, então, para entrar em vigor ainda no mês de dezembro de 2021, mas as empresas passaram a pagar só a partir de fevereiro de 2022. Então há prejuízo, sim. E acho que é importante assim, também colocar né, que uh, nós temos é, um, uma previsão. Né? Essa questão da, da CCJ, na medida que o governo reiteradamente se negou a apresentar o projeto de lei em regime de urgência pode fazer com que a coisa ainda protele para ir a plenário. Né? O nosso esforço né, das centrais sindicais, dos sindicatos que acompanham esse movimento é justamente garantir essa votação. Isso não vai fazer... Né, com que o governador possa apontar e colher frutos né, na medida em que o movimento sindical tem muita clareza do que está se passando, dos direitos dos trabalhadores, da sonegação desses direitos, né, e ir ainda de todo um caminho a percorrer para que a gente possa, pelo salário mínimo regional, criar instrumentos de distribuição de renda e que a classe trabalhadora volte né, a ter o seu poder de compra, o seu poder de consumo e ter a sua sobrevivência mínima, básica, garantida. Esses valores uh, ainda estão abaixo de outros estados da federação, como também lembrou nosso companheiro Cutista, e nós temos ainda debates e questões a encaminhar, por exemplo, serviço público. Vejam só vocês, nós temos 7.321 funcionários de escola efetivos que precisam receber um competitivo para chegar no salário mínimo. 8.651 contratados nessa mesma condição, num total de 15.972 trabalhadores do serviço público da educação que precisam receber um completivo. O que, é que tem acontecido? Essa turma aí está vivendo basicamente né, dependente do salário mínimo regional, porque no, na política salarial do governo Leite, o que, é que nós encontramos? Nove anos de salário congelado. Quando teve em 2022 o um aumento de 6% em linha geral para todos os servidores públicos, os trabalhadores que recebem completivo do salário mínimo só tiveram, na verdade, uma redução do seu completivo. Seu básico é tão baixo que aqueles 6%. Tivemos
1: uma queda aqui no sinal do Alex. O oh, Alex já está de volta. Foi...
2: Voltamos, foi só um, foi,
1: foi, foi é um e volta pequeno lar.
2: Isso, mas só para finalizar, uh, só para finalizar, o, 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 os funcionários de escola estão na prática há nove anos com seus vencimentos básicos congelados e o salário mínimo regional passa a ter, então, uma importância vital. Né? Então, é também uma outra questão que o governo precisa responder, porque está ciente disso. Nós temos uma demanda do governo do Estado. Recentemente fomos recebidos pelo chefe da Casa Civil, Uh, onde o Arthur Lemos, mais uma vez, foi informado, porque ele conhece o assunto, né, não desconhece, o deputado Frederico Antunes também acompanhava essa audiência, né, da questão de garantir que esses trabalhadores não tenham as suas vantagens, as suas gratificações descontadas do completivo, vejam só. Então, assim, o governo Leite, na verdade, na questão salarial, ele se emaranha né, e deixa muito claro né, uma escolha, um projeto, um caminho, né, e que tem significado, sim, o um massacre da classe trabalhadora no conjunto e, no caso dos funcionários públicos, né, uma situação também muito precária, né, especialmente para os mais baixos salários que se vê né, na, no limite da sobrevivência.
1: Antônio, o que foi posto pelo Alex agora se entende. Se realmente o, o, o governo depois discute se deve ou não ser pago esse retroativo, se entende a razão estratégica do atraso. Se tiver que pagar o retroativo, na verdade, ele só fez uma poupança indireta para o trabalhador. Né? Mas eu queria saber de ti, Antônio, essa discussão toda é para dar os 9%, o que é um índice que eu tenho certeza que é muito inferior àquilo que os trabalhadores, no começo da discussão, desejavam que fosse dado, né? O que, que teria sido um índice mais justo e necessário, ao invés desses nove, que mesmo sendo menor, não está sendo repassado, Antônio?
0: É, antes disso, a assessoria do deputado Maynard me passou agora. Maynard tentou, tentou que todos os líderes dessem acordo e que pudesse ser encaminhado já na próxima semana né, para tramitar no, no plenário, então, para ir para o plenário, e não deu acordo, vai para a comissão de mérito, ou seja, isso explica ainda mais a fala que eu fiz no início, a poupança que ele está fazendo é o seguinte, vai sair uma emenda, uma emenda do governo, dizendo que vão pagar o piso a partir de fevereiro, março do ano que vem, se não for mais do ano que vem. É isso que eles vão fazer. Tá? É, então, é, Solon é, para nós isso é muito triste Porque nós estamos falando é, é, Na prática aqui Nós fizemos um cálculo Que a cada dia que o trabalhador Fica sem ter no seu contra-cheque Isso vale para o trabalhador de educação E vale para, para todo mundo que depende disso Que é mais de um milhão de trabalhadores Equivale É Isso que eles estão negando aos, aos pobres uma caixinha de leite e três pãezinhos, em média, por dia. Eles tiram isso da, da, da mesa do trabalhador. É, o que eles vão fazer é aprovar para pagar a partir do ano que vem. Significa dizer, mais uma vez, que 2022 o aumento será zero. Então, num governo de quatro anos, tu tem praticamente três anos sem reajuste, é, como é que a gente pode qualificar um, um rapaz desse? né? Aqui a gente tem que ter cuidado, às vezes a gente tem vontade de falar umas coisas que, não, que a gente não pode, mas eu já quero aproveitar aqui e convidar o Alex, porque na próxima semana a gente vai ter que ir para cima de novo, para ir nessa semana, para fazer as coisas acontecer. acontecerem, senão vai ficar mais 30, 40, 50 dias ali, porque vão ter que escolher agora o relator e a gente vai ficar assim o reajuste mais adequado aqui seria 15,48. Essa era a nossa proposta. 15,48. Em fevereiro de 2023. Uhum. Nós estamos agora, final de outubro de 2023. Então, agora, nós precisaria chamar o DIES novamente, repactuar, rediscutir, mas é, me parece que, é, Solão, 9% nós tínhamos dado acordo se ele valesse a partir de, 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 de maio, como o governador mandou o projeto para a Assembleia. Se manter os 9% retroativo a maio, vá lá, vamos engolir. Se não manter, se valer só para o ano que vem, aí temos que chutar a porta, não tem jeito. Né? Eu parabenizo o programa para abrir espaço para a gente poder falar desse tema, porque os 9% já não atendem a nossa demanda, imagina um ano depois. Tá? Então, é muito difícil. Assim, eu me irrito muito com isso daqui, Eu, eu às vezes perco a, a paciência com esse assunto aqui, porque tu tirar um litro de leite e três pãezinhos da mesa de quem precisa, e isso tudo é fruto depois do café que é os deputados da Constituição e Justiça, né, da CCJ, da base do governo, foram tomar café com a e com a Fé Comércio tomaram café com eles e vieram com essa posição. Então, lamentavelmente, para eles o café é com os empresários. para os trabalhadores, tira o pão e o leite.
1: Uma pessoa que estamos acompanhando aqui levanta uma hipótese que eu acho até que do ponto de vista jurídico seria complicado, que os sindicatos deveriam contratar e fazer colocação de mão de obra para os governos. Primeiro que isso é terceirização, os sindicatos acho que não são lá favoráveis à terceirização, segundo que eu acho que isso aí não é, é função dos sindicatos, né? Eu acho que. Mas, de qualquer maneira, se você. Isso é a minha opinião, e eu sou leigo. Se um de vocês quiser colocar sobre isso, essa, essa colocação que foi feita pelo nosso ouvinte aqui, o, o Epitácio.
2: Olha só. Uh, vai lá, vai lá, Antônio.
0: Vai, vamos, Antônio. Vamos dividir, vamos dividir essa, Alex. É, o, o sindicato é instrumento de luta dos trabalhadores para defender direitos e ampliá-los. Quem contrata é o empregador. Tá? E eu respondo esse moço da seguinte forma. Quando os governos de centro-esquerda assumem, um governo mais progressista assume, ele valoriza o salário mínimo, ele, valeu, ele valoriza a distribuição de renda, porque isso aquece a economia, a economia gera emprego, né? e por consequência distribui renda em toda, em todo o, o ciclo. né? A roda da economia gira. Quem contrata é o empregador. Se tem governos que não têm condições de gerenciar o Estado, administrar o Estado, sendo ele um, 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 um agente que vai estimular a economia do seu Estado, ele deveria renunciar, ele não deveria ter concorrido. Não cabe ao sindicato contratar, é patrão que contrata. E o leite é o patrão dos trabalhadores do setor público e privado, ele é, ele é o governador do Estado. Então, eh, me parece que há um conflito. sindicato é um instrumento de luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e para aumentar né, a, o, as conquistas que os trabalhadores, o, a valorização que os trabalhadores merecem. Quer se completar,
1: Alex?
2: Eu, eu pensei em várias, várias questões, eu acho que o Antônio foi perfeito, Grande Jorge, se não aguenta, né, então né, pede para sair. Mas uh, o comentário do Epitácio Uh, pode ser interpretado de várias maneiras, né? Uma delas é a gente voltar ao tempo das corporações de ofícios ou aqueles é, modelos de sindicalismo que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que eles mediam a contratação da mão de obra. Não é o caso do sindicato brasileiro. A Central Única dos Trabalhadores, a CTB, as demais centrais, são centrais sindicais classistas. Nós temos um projeto de organização de modelo sindical, mas também nós temos um projeto social para o país. Nós disputamos a política no país, a política no Estado, a política no nosso município e local de trabalho, não é, Antônio? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, até posso ser mais otimista, é nós né, pensarmos nos sindicatos fazendo esse trabalho numa república sindical, no socialismo. Né? Nesse sentido, se for essa a ideia do epitácio, né, talvez aí nós tenhamos acordo, né? porque é o projeto estratégico da classe trabalhadora, é o projeto uma sociedade socialista. E nós né, ostentamos é, o viés classista e socialista com muito orgulho nas nossas centrais sindicais. Acho que Fora isso, é um equívoco né, ou, então, um despropósito.
1: Eu queria colocar aqui, eu estava acompanhando também o que eles estão colocando aqui nos bastidores, uh, de certa, eu já, essa pergunta que eu pretendia colocar, o, o Antônio já respondeu, mas eu não sei se, se isso houve um consenso. O, o Antônio disse que o ideal teria sido, naquele momento, lá em fevereiro, um reajuste de 15, alguma coisa por cento. E que, mesmo assim, os trabalhadores foram sensíveis a, 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 aos argumentos do governo e aceitaram os nove, desde que, na pior das hipóteses, a partir de maio. Isso significa seis meses de atraso, né? Seis vezes nove significa que, a rigor, tem que pagar um salário e meio no próximo, na, na, na primeira folha. E o governo vive dizendo que não tem quase dinheiro para pagar a própria folha. Como é que ele vai pagar uma folha e meia? <risos> né? É difícil. Agora, foi colocado aqui por uma outra uh, pessoa que nos acompanha, a Linda, eu creio. É, que devemos parar com essa história de salário mínimo diferenciado. É importante salientar que foi em maio de 84 que o salário mínimo teve um valor unificado em todo o território nacional. E a partir do ano 2000, com a lei complementar 103, foi permitido que os estados fixassem pisos estaduais, né? desde que superiores ao mínimo nacional. Isso foi algo importante na visão de vocês? Esse, esse fato de ter salários regionais, ele facilita ou ele dificulta a negociação? os trabalhadores com o poder, digamos assim. Antônio?
0: Olha só, o salário mínimo regional aqui foi, foi implementado no governo Lídio Dutra e no qual o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, ali foi implementado o salário. Ele valia 1,28. Uma ideia né, que os estados pudessem Suprir as dificuldades, a, 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 a diferença que o salário mínimo nacional, na época, e, e até hoje não atende, né porque é uma política de distribuição de renda que não é valorizada. Né? Distribuir renda para o povo é, é geração de inflação, né é segundo eles. Então, olha só, o salário mínimo regional, ele ele estimula, está provado isso. O Paraná gera mais emprego, Santa Catarina gera mais emprego. O salário mínimo deles, os aumentos têm sido maiores. Tem sido negociado com empresários, trabalhadores e o governo e o, e o, e o parlamento lá só dão um ok. Então, é, tu olhar o salário mínimo regional como uma, um estimulador da economia, porque se uma parte da se a economia vai bem, a indústria vai bem, o comércio vai bem. Né? Aliás, o presidente da Fé Comércio, ele está trabalhando contra o próprio comércio, porque quanto menos trabalhadores ganham, menos eles compram. Né? Então, veja só, o salário mínimo regional é um instrumento que precisa ser valorizado e respeitado. Né? É, defende contra, na minha modesta opinião, as pessoas que não têm a compreensão do, do que, que significa o salário mínimo regional, ou de que não precisam dele. Né? Mas é sempre bom se informar sobre o tema, porque eu tenho certeza, uh, meus amigos, que eh, em repassando essa questão do aumento do salário mínimo regional, valorizando ele, ajudaria muito a gerar emprego aqui no nosso Estado. Quanto àquele tema, uh, Solão, que vai ficar um acumulado para trás... Aí eu lamento pelo governo, lamento por quem vai pagar. Mas aí a culpa não é nossa, né? A culpa nunca nesse caso, A culpa não é dos trabalhadores, é uma opção dos empresários, atendida pelos seus deputados e pelo governador. Eles assumem a responsabilidade, tirem o dinheiro de onde tirar, porque a gente vai espernear porque seja a partir de maio. Não tem jeito. Então, bueno, salário mínimo regional faz bem para o Rio Grande, faz bem para a população, faz bem para o Estado, e não compreendemos né, esse ataque que a Fé Comércio e a Fiex têm feito em relação a esse assunto.
1: E nós estamos sobre a metade do programa, então vamos ter um intervalinho, mas é coisa breve, cerca de um minuto, e já retornaremos para a continuidade do programa
0: de hoje.
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez. E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
1: Cepers. Reajuste já. Estamos de volta. Retornamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com uma série de emissoras de rádio e TVS parceiras que o retransmitem. Hoje estamos contando aqui com duas presenças, Alex Santos Sarat, que é professor de História nas redes públicas municipal e estadual na cidade de Taquara ele que é dirigente do CEPER Sindicato, secretário adjunto do CNTE e secretário de comunicação da CTBRS. Também está conosco Antônio Gunzel, que é tesoureiro da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. RS. Com os dois nós estamos aqui conversando sobre o projeto do novo salário mínimo regional que não agrada classe trabalhadora, não agrada nem o valor mas que já tinha sido aceito indiretamente e muito menos agrada a demora na votação para que este valor mesmo não sendo o ideal seja afinal pago. Uh, por que eu pergunto para vocês agora, gostaria de, de aprender um pouco com a experiência e conhecimento de vocês por que, que existem várias, vários níveis, vários pisos regionais dentro do Rio Grande do Sul? Por exemplo, acredito que os regionais dos outros estados também sejam iguais. Quer dizer, nós temos um salário mínimo nacional, nós temos salários regionais em estados da federação. E dentro desses estados, falando do Rio Grande do Sul especificamente, existem vários níveis, vários pisos. Por que isso acontece, Antônio?
0: Olha só, eu, eu, para ser mais sintético, vamos dizer assim, eu vou pegar o ramo da qual eu pertenço, né? Eu sou sapateiro, eu, minha profissão, eu sou sapateiro, e nós estamos na segunda faixa. Acontece que tem categorias, e aí nós vamos subindo, quanto a terceira faixa é um valor maior, a quarta, a quinta, mas são categorias, todas elas, com salários achatados, e que por muitas e muitas vezes, né? Esse salário mínimo regional ajuda a elevar pelo menos o piso da categoria. Ajuda e muito. A alimentação ajuda, metalurgia ajuda, todos ajudam. Tanto que a quinta faixa foi um pleito, né? Que, que fizeram e a gente acabou conseguindo incluir e tal. Então, é, existem diferenças por causa de categorias que umas ganham mais e outras menos. Aí, então, é mas só vale, só vale para quem não tem sindicato organizado. né? Não, mas é, é, acontece que os salários no Brasil eles são tão achatados, tão achatados, que o piso regional ajuda a elevar um pouco o salário de quem tem sindicato. Isso ajuda muito a elevar um pouco o salário é, das categorias. Então, é por essas razões que tem as, as, as faixas. Né? É, os sapateiros, é, quando conseguiram colocar nas suas convenções coletivas, que a partir de 60 dias, por exemplo, nenhum trabalhador ganhasse menos que o salário mínimo regional, elevou. Eu sei que os sapateiros andaram perdendo. Esse negócio de reforma trabalhista, os sindicatos ficaram muito fragilizados. O instrumento de luta dos trabalhadores foi muito afetado. Então, teve muitos sapateiros que perderam esse direito nas suas convenções coletivas. E isto... Baixou o salário dos sapateiros. E eu justifico essa minha fala dizendo para vocês o seguinte. No ano passado, os sapateiros de Sapiranga, Araricá e Nova Hartz, devido ao baixo salário, paralisaram no mês de fevereiro e ganharam 7% de aumento, a título de antecipação. Chegamos em agosto na campanha salarial, bancamos o pé, nós fechamos em 18%. Não é porque os patrões são bonzinhos ou que a gente é extremamente lutador. Não. É que o salário estava tão, tão achatado que eles, os trabalhadores já não conseguiam viver. Por essas razões, tem as faixas salariais. Para elevar um pouco também a vida de quem tem lá sua carteira assinada, seu trabalho, as categorias precisam de se para ter o mínimo de garantia para não achatar ainda mais o, o salário deles.
1: Agora, já que o Antônio falou, inclusive, puxando um pouquinho ali a, a brasa para a sardinha, né? falando da situação do, do sindicato dos sapateiros, Alex, até quando a gente vai ficar ouvindo essa discussão, não é o nosso tema de hoje, mas acho que é um parênteses que pode ser muito bem colocado, essa questão do pagamento do, do piso para os professores, Alex, porque isso é uma briga que se tem há, há tanto tempo, entra governo, sai governo, o pessoal promete que vai valorizar a educação, mas prometem sempre na época de campanha. Né? Quando é que os nossos professores vão ser valorizados no que recebem os seus contra-cheques também, Alex? Pois então, Solano,
2: nós no CPR Sindicato, nós temos uma, uma luta, que é uma luta em primeiro lugar política, né? é o centro da nossa organização, mobilização é político, mas também, né, quando necessário, né, nós recorremos... É, a luta jurídica, judicial. O que, que nós temos em relação ao piso? Nós temos uma contestação à reforma que o governador Eduardo Leite realizou no Rio Grande do Sul e que, na questão do plano de carreira, que foi uma reforma tripla naquele momento, foi o estatuto do servidor, a previdência e o plano de carreira do magistério, Uh, o governador usou de um formato muito esperto, e que, aliás, infelizmente, tem servido de modelo para muitos outros estados e municípios, né, Brasil afora. Uh, ele, você tem um salário básico e uma carreira, onde você é, tem avanços, vantagens, gratificações, bonificações previstas. Todos esses valores, fora o básico, ele juntou, somou, Jogou para o básico e disse: agora você está ganhando piso salarial. Né? Quando o piso salarial deveria ser só o básico. Os outros agregados ficariam como uma espécie de bonificação como uma maneira de incentivo à permanência na carreira docente. Então, nós temos uma ação que, no campo da política, só vai resolver. Alguém escreveu aqui dos nossos ouvintes da nossa audiência, né, só vai resolver a hora que derrotar né, a política neoliberal. entendeu? Como alguns partidos parecem não querer abrir mão da política neoliberal, nós vamos ter que falar assim de partido, de espectro político ideológico. né? Nós tivemos, como o Antônio colocou aqui, nós tivemos avanços dos governos democráticos populares. E isso é fato em conteste O próprio governador Olívio Dutra, quando foi instado a criar o salário mínimo regional, ele o fez já com uma projeção de valorização de trabalho, da valorização e dignidade do trabalhador, da sua família, dentro de uma concepção, projeto de desenvolvimento. A questão do piso salarial está a mesma coisa. Curiosamente, só não, eu estive hoje, de manhã, primeiro em Lagoa Vermelha, depois em Caseiros, e devo ainda percorrer alguns municípios aqui na região do Planalto Rio para conversar com professores de redes municipais que estão se organizando para lutar pela aplicação do piso na sua integralidade e a manutenção das carreiras. Porque o que tem acontecido nos municípios gaúchos, inspirados pela política neoliberal do Eduardo Leite, é justamente isso. O prefeito chega lá, pega o plano de carreira, olha aqui o plano de carreira, tá, tá bem, vamos mudar isso, isso vai para cá, passa para essa coluna, passa para cá também, e aí eles pagam o piso usando o próprio salário do trabalhador. Isso, assim, é uma vergonha, né? isso é um descalabro, isso é um, um ataque né, ao direito e à dignidade de todo trabalhador e trabalhadora. Então, o CEPERS vem é, pautando a luta do piso, né, essa oportunidade agora que nós temos de discutir com os professores de rede municipal, acho que é bem importante, porque a educação tem que se tornar né, um vértice. E nós percebemos a importância da educação, inclusive quando o governador, é, junto com a Assembleia Legislativa, lança de maneira assim, pirotécnica um novo marco legal para a educação gaúcha. Projeto muito, muito perigoso é, para quem defende verdadeiramente educação pública, um novo marco legal que é, em termos, uma espécie de reforma educacional no Rio Grande do Sul, nos mesmos moldes das outras reformas. E as outras reformas, eu preciso dizer para quem nos ouve: todas elas foram para restringir, para retirar direitos, para cortar orçamento, para uh, atacar o serviço público, que é aquele que atende a maior parte da população gaúcha. Então, a luta do piso segue, ela também incorpora, só, só para finalizar, os nossos colegas funcionários de escola, por duas razões, os funcionários também são educadores, né? quem tem a vivência de uma escola sabe da importância que essas pessoas têm, no seu afazer específico, mas nas relações humanas, nas relações pedagógicas dentro de uma escola. E, em segundo lugar, nós temos um bordão. Sem os funcionários, a escola não funciona. Eles precisam e eles merecem a valorização e o reconhecimento profissional e salarial.
1: Às vezes, você falava da escola, eu lembrava da minha, lá do, do início da, da vida. Às vezes, tem a impressão que muito deputado não foi na escola, porque eles não parecem ter nenhuma lembrança dos bons tempos e da importância das pessoas. Eu lembro do meu pessoal da da, que cuidava da segurança, cuidava da merenda, que cuidava da limpeza, e mais, o sem contar, evidência o carinho todo, aquele dos professores que a gente tinha e que se respeita até hoje. Uh, Antônio, aproveitando o assunto da eleição da CUT, que eu abordei na na abertura do, do programa, uma das metas da diretoria é trabalhar pela reestruturação dos sindicatos, se vocês externaram. Uh, entendem que isso se faz necessário exatamente por que razão que problemas os sindicatos têm enfrentado nos últimos tempos, Antônio, que precisam agora ser eh, combatidos com mais veemência e a CUT estaria disposta a auxiliar nesse sentido?
0: Quando a gente fala da reestruturação do movimento sindical, nós estamos falando, é, entre outras coisas, que se não temos a condição de revogar né, a, a reforma trabalhista e previdenciária, mas que pontos cruciais ali são necessários que a gente possa retomar. O ideal seria a revogação, entendeu? Esse seria o ideal. Mas, e se não tiver isso, mas tem pontos ali que a gente precisa, porque a representação coletiva, a discussão no, no Tange, ao sindicato representar os trabalhadores é, como um todo, né? É, as decisões, vamos para o dia a dia, as decisões, passar pelo sindicato, a ultratividade, é, e assim por diante, tem outras, tantas questões. É necessário que se faça isso, porque os trabalhadores estão é, sendo lesados na hora da decisão. Tem muitos trabalhadores que têm é, dificuldade, é, nós estava falando de escola agora há pouco, que não sabem ler, não sabem... Ir, quando vão ver, Solon, Eles assinaram um pedido de demissão, eles recebem a rescisão zerada, não tem valor nenhum. E quando a gente fala isso, a grande imprensa vem disso. Os sindicatos querem o imposto sindical de volta. Não. A CUT não defende o imposto sindical, a CUT nasceu dizendo que era contra o imposto sindical, não defendemos isto. Agora defendemos que os trabalhadores têm que ter a condição também de se organizar decidir em assembleia qual vai ser o valor que os trabalhadores contribuirão com os sindicatos, dentro de uma razoabilidade que não haja exageros, tu não pode ganhar 5% de aumento e descontar 8%. Nós, nós temos que ter razoabilidade, nós temos que ter representatividade, nós temos que trabalhar campanhas de sindicalização, isso a gente pode fazer e está fazendo, né? mas tem que ter representatividade. Essas, essa nova reforma que a gente gostaria que tivesse, esse novo conceito sindical, seria nesse sentido. E também nesse sentido, a inclusão de categorias como os aplicativos, né, que estão expostos, usa o seu capital para poder gerar dinheiro para Uber, para, enfim, para 99, seja lá para quem for, e aí se tem um problema, não tem nenhum amparo, para esses entregadores de comida que andam aí de bicicleta entregando comida, precisa ter um, alguma coisa que garanta alguma coisa para eles, o direito à aposentadoria, o direito à previdência, tem que ter. Então, é nesse sentido, incluir aqueles que estão excluídos e fortalecer o instrumento de luta desses trabalhadores que já estão constituídos, para que a gente possa, é, eu volto a frisar aqui, Existem muitos trabalhadores nesse país, em todos os cantos, que são lesados porque os, as empresas estão desobrigadas a passar pelo sindicato para fazer rescisões contratuais. Nós achamos que tem que passar. Enfim, tudo aquilo for de coletivo, de interesse dos trabalhadores, né? ações coletivas, a gente quer retomar aí nesse sentido. Precisamos retomar pontos fundamentais para que o prejuízo seja amenizado.
1: Uh, uh, Alex, o, foi tocado no assunto agora da questão do, do imposto sindical. Né? No início desse mesmo ministro do Trabalho e, e Emprego, Luiz Marinho, ele descartou totalmente <risos> a possibilidade de volta desse imposto. Né? Quando ele fez isso, ele participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Como é que os sindicatos, os CEPERS e outros tantos, né? mas você pode falar especificamente do estão se financiando atualmente? A, a perda de, de receita foi muito considerável? Como é que o, que o sindicato faz para manter a organização e, e a estrutura que ele precisa ter até para prestar o um, um amparo para os trabalhadores na hora que eles necessitam?
2: Então, uh, acho que temos aí um, uma discussão que hoje é central, porque a pergunta inicial né, que as pessoas provocam, eu vi, inclusive, a, ao longo do programa, alguém comentar que o sindicato só quer saber de arrecadação, né, é por que foi criado um sindicato, né? por que surgiram os sindicatos, né? em que situações né, se deram né, uh, a, a formação dessa ferramenta de luta. Entendeu? E uma ferramenta de luta não sobrevive como qualquer outra organização, uma igreja, um time de futebol, né, uma associação de moradores, se ela não tiver, além das pessoas, à disposição de trabalho, né, de combate mesmo, se ela não tiver uma estrutura física, material, uma estrutura financeira. Né. Então, os sindicatos criaram né, mecanismos. O CEPER Sindicato, por exemplo, é um sindicato que não recebia o imposto sindical. Quando recebia, devolvia. É, nós somos um sindicato de filiação e mensalidade, né? é um formato diferente, né, acreditamos que é um formato que, que nos contempla, mas veja bem, nós passamos sete anos com salários estritamente congelados, congelado, 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 né, e isso implicou em grandes problemas para as finanças do sindicato na medida em que né, a mensalidade também ficava congelada porque ela era um percentual sobre o vencimento básico. 1% do básico dos funcionários, 2% do básico, não é do total, do básico dos professores. E, ao mesmo tempo, né, nós tivemos uma agenda política nesse país extremamente intensa, né? Então, nós tivemos as jornadas de 2013, as eleições de 2014, a primeira tentativa de golpe em 2015, que foi frustrada. A segunda, que infelizmente foi bem sucedida, né, o enfrentamento ao governo Temer, né, o Lula livre, as eleições de 2018, o bolsonarismo, né, a vitória né, da classe trabalhadora nas eleições de 2022... E isso né, fez com que as finanças das entidades elas se exaurissem. E isso não passa em branco. Né? Quem está disputando o poder sabe o custo que isso tem e, inclusive, cria dificuldade, além de né, ter a outra faceta do projeto, que é justamente isso que foi dito aqui. Né? Os trabalhadores terem seus direitos anegados. Não só o sindicato, foi impedido de realizar o seu papel social, político e cidadão como a própria justiça do trabalho. Então, a gente uh, enfrenta né, uma ofensiva muito grande. O debate hoje, né, há quem acredita né, que seria é, a volta do imposto sindical, outros acham que não, o ministro se manifestou, mas também o ministro falou, né, quando uh, questionaram a contribuição aos sindicatos, né disse, olha, então questionem lá no sindicato de vocês, né, nas federações empresariais, no Sistema S, né, porque esses sindicatos e esse sistema têm sido financiados pelos empresários para fazer política, para disputar projeto de sociedade, para pegar e se estruturar e depois, né, Antônio, capturar, por exemplo, o segmento da educação. né? O sistema S ganha bilhões para fazer educação que deveria ser educação pública. Usa esse dinheiro na rede pública nas escolas estaduais, nas escolas
1: municipais, nas universidades. Mas não, é preciso... Né? Mas como é que o sistema é... Está travado. Vamos ver se volta o Alex. Alex, você não sei se está nos ouvindo, mas para nós você foi congelado. A imagem e o som cessou. Bom, enquanto eu aguardo a regularização aí da situação do Alex, que estava defendendo hein, um ponto de vista bastante interessante. Eu volto para ti, Antônio. Uh, existe como investir numa uma espécie de educação sindical? Os sindicatos não estão uh, se preocupando, de alguma forma, eh, em preparar novas lideranças? O que, que está sendo feito nesse sentido, Antônio?
0: Então, é... a CUT Rio Grande do Sul, ela vem é, executando um projeto aqui, CUT com a Comunidade e, o, e o fizemos aqui a formação de algumas pessoas, de alguns jovens, na Escola Mesquita dos Metalúrgicos aqui de Porto Alegre. Mas esse tema, sim, é, ele não não andou como deveria andar. Mas é super necessário que a gente tenha esse esse assunto no nosso horizonte, porque se nós também não disputar a educação da, dos jovens ou da população de um modo geral, com formação de que esse sistema capitalista que está aqui, como disse o Epitácio, né, que está nos acompanhando, que o sistema é, modulou as pessoas é, a cada um cuidar do seu, mas cada um cuidar do seu significa que aí vem um esperto e executa aquele trabalho que fez lá em Bento Gonçalves, que fez nos aroseiros lá em Uruguaiana, e que a gente tem tantos outros conhecimentos desse assunto que... Então, quando a gente entra para o individual, pro, a, sem sindicato, significa o trabalho precário e até escravo. Se o sindicato já está ruim, né, é, sem sindicato piorou. Agora, não tenha dúvida que a formação política de lideranças, da, da base, enfim, é, é necessário, inclusive, para renovar o movimento sindical. sindical trazer novas... É, a juventude para dentro do movimento sindical, com novas ideias, com, enfim, é, com a visão de, de, do, do coletivo, eu acho que é fundamental, só porque senão nós vamos acabar é, chegando na estagnação, e isso não pode acontecer. Né? Então, certamente, é um tema que, que a gente tem discutido, não com a profundidade que merece.
1: Eu não sei se vamos contar de volta com o, com o Alex, Antônio, porque ele se foi aí e, e não retornou até agora. Vamos ver, temos poucos minutos do programa, se ele puder entrar, pode, pelo menos pode dar uma palinha final. Mas eu ah. quero te fazer uma outra pergunta, então, enquanto aguardamos por, por uma chegada que torcemos para que aconteça. A informalidade, assim como a crescente terceirização de tudo, Antônio, elas são, de certa forma, um veneno para a organização da classe trabalhadora?
0: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Os informais, a gente... É uma dificuldade para organizar. Tá? É, a terceirização, ela, ela veio no sentido de destruir tudo aquilo que tu tinha de direito, seja na iniciativa privada ou seja no setor público. Tá? O serviço público, quando é feito pelos concursados, na grande maioria, tá? eles ganham um valor X. E fazem bem feito. O problema é que os terceirizados eles têm que trabalhar mais e ganham Vamos lá. A grande maioria ganha pouco. Né? Então, a terceirização é um instrumento que o capital achou de acumular dinheiro, à custa do suor e lágrima de quem trabalha. É por essas razões que a gente tem dito que a terceirização, principalmente a terceirização da atividade fim, precisa ser revista. Não pode continuar. E nós brigamos muito, porque a gente, se tem terceirizados ou informais no ramo do calçado, a gente tem que representar esses trabalhadores também. O que vale para fábrica grande tem que valer para aquele que está lá informal, porque a, a, a produção é de sapato. E no setor calçadista eu, eu cito isso porque é a minha, eu, eu sei do que, ali eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Tem muitos, tem muito e é uma exploração do caramba. Então, sim, é, a informalidade e a, e a terceirização é um câncer na vida da na organização da classe trabalhadora desse país.
1: Nosso programa está chegando ao final, Antônio. Eu quero muito agradecer a tua participação. Antes, eu quero lembrar também aos nossos ouvintes que os dois convidados de hoje foram o Antônio Gunz, que permanece aqui conosco, tesoureiro da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, a CUT RS, e esteve conosco até instantes atrás, quando, infelizmente, o sinal caiu, Alex Santos Sarat, que é professor de História nas redes públicas municipal e estadual no município de Itaquara, Ele que também é dirigente do CPI Sindicato, secretário adjunto do CNTE e secretário de Comunicação da CTBRS. Com você, Antônio, e com o Alex, nós estivemos conversando aqui sobre o projeto do novo salário mínimo regional, que não está agradando a classe trabalhadora, primeiro pelo índice, que não era o esperado, e depois, principalmente, pelo atraso no índice mesmo menor que foi concedido e que termina até agora não sendo oficializado. Eu quero, repito, agradecer a tua presença. Se você quiser ainda se despedir dos nossos espectadores, fique à vontade, Alex. Antônio, hoje, hoje eu tô trocando o nome dos dois, sei lá porque. eu acho que faltou um cafezinho aí depois do almoço, eu vou precisar fazer isso eu, eu,
0: em virtude da, da, da gripe que eu tô eu tô tomando um chimaranzinho com chá o dia todo para ver se se ameniza, ajuda,
1: né? ajuda e ajuda muito
0: mas olha só é... eu quero aproveitar a oportunidade aqui de agradecer, obviamente o espaço para a gente poder tratar desse tema tão importante e convocar aqueles que estão nos assistindo, mandar e-mail para os deputados, cobrando a aprovação imediata desse, 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 dessa pauta, desse assunto que de é o salário mínimo regional, porque quanto mais demora, maior é o prejuízo do trabalhador E quanto mais demora, Solão, maior é a possibilidade de golpe, de votarem para não dar o reajuste retroativo a mais a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu, eu sei do que estou falando, a gente sabe com, com quem está lidando, porque o governador Leite, é, infelizmente, ele diz que dá e não dá. Não é um governador que mente para a população gaúcha faz tempo. Então, a gente vai para cima, vamos cobrar. Obrigado pelo espaço, estamos sempre à disposição.
1: Tá certo. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, assim como eu agradeço aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção nosso tempo se esgotou e eu concluo finalmente aqui com muito obrigado àquelas pessoas que nos prestigiam com a sua audiência, né? sempre aqui de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde. Para todos e todas, uma excelente terça, forte abraço e até amanhã.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo,